0: Labrīt, labrīt Vilanas draudze, labrīt visi, kas skatās mūsu tiešraidē, labrīt visi izolētie, labrīt visi, kas ir mājās. Un paldies Dievam, ka arī šādā veidā mēs varam nākt kopā un skatīties un klausīties uz to, ko Dievs šodien mums grib teikt. Es vēlos lasīt no Matei evenģēlija 26. nodaļas no 69. līdz 75. pantam. Un ja tev mājās kaut kur pie dīvāna uz ir ar bībeli, es aicinu, ka tu paķer savu bībeli un lasi un seko līdz ar manīm. Matei 26. 69. līdz 75. Bet Pēteris sēdēja pagalmā. Tad pienāca kāda kalpona un teica, Arī tu biji ar to galilejieti Jēzu, bet viņš visu priekšā liedzās. Es nesaprotu, ko tu runā. Kad viņš bija izgājis vārtos, viņu ieraudzīja kāda cita kalpona un sacietiem, kas tur bija. Šis bija kopā ar Jēzu nācerieti. Viņš atkal liedzās zvērēdams, es to cilvēku nepazīstu. Pēc brīža tie, kas tur stāvēja, pienāca klāt un pēterim sacīja, patiešām arī tu esi viens no viņiem, jo tava valoda nodot tevi. Tad viņš sāka lādēties un zvērēt, es to cilvēku nepazīstu, un tu līt gailis iedziedājās. Pēteris atcerējās vārdus, ko Jēzus bija sacījis, pirms gailis dziedās, Tu mani trīs reizes nolieksi. Izgais ārā, viņš rūkti raudāja. Lūksim Dievu. Labais debes tēvs, mūsu mīļais jēzu, mēs pateicamies, ka arī šorīt mēs varam nākt kopā kā draudze un klausīties tajā, ko Tu gribi teikt. Paldies, ka šajā izolācijā joprojām Tu vēlies mums pieskarties. Paldies, ka šajā vīrusa krīzes laikā Tu esi klāt un Tu vēlies pateikt kaut ko tik svarīgu. Palīdz mums to sadzirdēt, ieraudzīt, noticēt un paklausīt. šo laiku mums kopā, Tavā vārdā. Āmen. Es atceros dažus krīzes, momentus, ko es, ko es esmu piedzīvojusi savā dzīvē. Es atceros to brīdi, kad es biju mazs. Es atceros to momentu, to dzīvokli, kur es dzīvoju, kur mēs dzīvojām kā ģimene. Un atceros to brīdi, kad mamma ienāca pa, pa durvīm asarās. Pilnīgi satriekta un nespēdami pateikt tās ziņas, ko viņa vēlāk pateica. Tās ziņas, kas notika, ka mūsu mīļā māsīca ir iekļuvusi avārijā un uz vietas mirusi. Es nezināju, ko teikt un kā lai palīdz. Es atceros, ka arī tajā mazajā pilsētā, kur es dzīvoju vienam no draugiem pazuda māsa. Un viņu vairs nekad nebija iespēja atrast. Visi meklēja, policija meklēja. Tā bija traģēdija šai ģimenei un traģēdija visai mazai pilsētai. Meitas vairs nav. Es atceros reizi, ka daudzi cilvēki pazaudēja darbu, kad agrofirmas slēdzās ciet. Un viens no tiem cilvēkiem bija mana mamma. Un tad es domāju, kas notiks tālāk, kā mēs dzīvosim, kā mēs iztiksim. Un tad es atceros laiku, kad es studēju koledžā un kādā pēcpusdienā es ierodos mājās un es skatos, visi ir pie TV ekrāniem ar izbaju pilniem skatieniem. Tas bija 11. septembris, kad lidmašīnas ietriecās biznesa tirdzniecības centros Amerikā. 2001. gads. Tas, tas likās kā filma, kā kaut kas nereāls. Un vai tas vispār varētu skart arī mūsu, es tajā brīdī domāju. Un es atceros laiku, kad es jau biju tik liels, ka es pats sāku strādāt. Un bija tāds brīdis, kad visa pasaule piedzīvoja ekonomisko krīzi. Lielais... Neziņas laiks, stresa un bezcerības laiks. Kā tāds liels vilnis, kurš bez žēlstības pludināja prom visu, kas vien gadījās ceļā. Skolas, darba vietas, ģimenes, viss. Un es atceros brīdi, kad dakters manu sieviņu sūta uz analīzēm ar aizdomām par audzēju. Tā bija melnā piekdiena mūsu laulībā. Es domāju, ka dzīve ir apstājusies. Mēs kopā raudājām, bet paldies Dievam analīžu rezultāti nebija tas, ko mēs iedomājamies. Krīze. Ikviens no mums mēs tādu esam piedzīvojuši, vai ne? Arī šobrīd mēs atrodamies tādā, tādā jaunā vīrusa krīzē. Bet krīzes ir tie brīži, kas mūs aizveda atpakaļ pie tā, kas patiesi, patiesībā ir vērtīgs. Krīze bieži vien ir tā, kas aizdzen miglu projām un palīdz ieraudzīt lietas daudz skaidrāk un reālāk. Šis koronavīrusa laiks mums liek novērtēt lietas no jauna. Venecijā ūdens ir tik tīrs, ka var redzēt, kā pelt zivis. Satelīt uzņēma parāda kādu skaistu ainu, ka Ķīnā gaisa piesārņojums ir tik zems, kā nekad šo pēdējo gadu laikā. Un pilsētā, kur sākās šī vīrusa izplatīšanās, cilvēki saka, ka pēc daudziem gadiem, pēc daudziem trokšņu pilniem gadiem, viņa atkal var dzidēt kā putniziet. Protams, Šīs krīzes laiks ievērš arī negatīvas sekas. Tā pašā ķīnā ir tik liels šķirto laulību skaits, ka juristi nespēja visus gadījumus apkalpot. Pornogrāfijas in... industrija uzplaukst. Mēs redzam, ka krīze ir tests visām nozarēm un jomām. Veselības sistēmai, ekonomikai, attiecībām, cilvēcībai un ticībai. Un šodien kopā ar jums gribu domāt par ticības krīzi, kāda cilvēka dzīvē. Par šo personu ir aprakstīts visos četros evaņģēlijos. Visi četri evaņģēlija autori par, to, par šo personu runā un tieši par šo gadījumu, ko mēs no rīta lasījām. Šī ir īpaša persona, ļoti spilta personība. Sarunvalodā varētu teikt, uz mutes nav kritis un atbildi parādā nepaliks. Un pēc rakstītā var secināt, ka šī persona ir strauja raksturu cilvēks. Ātris uz darbību vārdā Pēteris. Viens no Jēzus mācekļiem. Un šodien domāsim par Pēteri. Un ļaujot man iedot tādu ieskatu mazliet par Pēteri. Ko tad mēs varam ieraudzīt, ko evaņģēlija saka par Pēteri? Pēteris tiek, Matei 4, ir rakstīts, ka Pēteris tiek aicināts atstāt visu un sekot Jēzumu. Mateja 8, mēs lasām, Jēzus dziedina Pētera sievas māti. Mateja 10, Pēteris ir pirmais māciklis, pirmais māciklis, kas minēts 12 mācekļu sarakstā. Marka evenģēlijas 5. nodaļa Pēteris kopā ar Jēkabu un Jāni piedzīvo Jaira meitiņas atdzīvināšanu. Tur ir kāda meitiņa, kas ir mirusi, un Jēzus viņu atdzīvina. Matēja 14. Pēteris staigā pa ūdens virsu, tāpēc, ka Jēzus viņam saka nāc. Jāņa 6. nodaļa, ka daudzi no Jēzus novēršus Pēteris apliecina, ka viņi paliks ar Jēzu. Mateja 16. Pēteris atzīst Jēzu par Mesiju. Un tad ir notikums, kur Pēteris ir kopā ar Jēzu kalnā, kur Jēzus tiek apskaidrots. Un tad mēs lasām, ka Jēzus iesaista Pēteri diskusijā par tempļa nodokļiem. Un, māci, un viens moments ir, kad mācekļi atnāk pie Jēzus un saka, Jēzu, mēs tevis esam visu atstājuši. Un ziniet, kas ir runas vīrs? Tas ir Pēteris. Pēteris, šis īpašais vīrs, šis īpašais māciklis. Diezgan iespaidīga, vai nē? Iespaidīga personīga. Tik tuvu jēzumu, tik daudz piedzīvots kopā, gan vētrās, gan labos brīžos. Un ja tu biji kopā ar mums pagājušā svētdienā, tad tu var nojaust, kur Matei eviņģēlijā mēs atrodamies. Mēs joprojām atrodamies brīdī, kad ir nakts, Jēzus tiek apcietināts un tiek aizvests pie augstā priestera. Šī ir nelegāla, netaisnīga tiesa. Un tāpēc es šodienas svētrunai gribu iedot tādus trīs punktus, lai vieglāk mums atcerēties. Trīs R. Man ļoti patīk R Pētera rīcība, pētera reakcija un pētera rezultāts. Rīcība, reakcija un rezultāts. Tad rīcība. Un pagājušajā svētdienā mēs ar Marku mēs piedzīvojām šo netaisnīgo tiesas prāvu, kad mēs skatījāmies, kā Jēzus tiek apcietināts un aizvests augstā priestera priekšā. Un kā tiek apsūdzēts un tie, viņi cenšas atrast daudz nepatiesas liecības. Un tad tu redzi, ka Jēzus šeit ir viens pats šīs netaisnīgās tiesas priekšā. Un tu varētu jautāt, kāpēc Jēzus ir viens? Kur ir viņa liecinieki? Paga, A, kur ir Jēzus mācekļi? Kur viņi ir? Un matē 26. nodaļā, tajā nodaļā, kur mēs šobrīd atrodamies, 56. pantā B daļā ir rakstīts, tad visi mācekļi, Viņu atstāja un aizbēga. Un paklausieties, ko Marks, Marka evaņģēlijā autors apraksta. Marka 14. Tad visi viņu atstāja un aizbēga. Bet kāds jauneklis kailumu ar linu drānu vien apjozes, sekoja viņam un tie mēģināja to sagūstīt, bet tas drānu pametis izbēga no tiem kailes. Vienkārši visi bēg projām, un šis jauneklis pilnīgi atstāja savas drēbes, kails, lai tikai izdzīvotu. Visi atstāja Jēzu šajā naktī. Vienalga par apģērbu, jo kas var. Vai tas ir baigais pārsteigums? Visi mēs gribam dzīvot, un Dievs mūsos ir ielicis šo dziņu dzīvot. Bet pirms, mēs ejam tālāk, es nevaru neminēt šos pantus. Kaut ko, kas notika pavisam neilgi pirms Jēzus apcietināšanas. Tajā pašā 26. nodaļā, Jēzum ir saruna ar mācakļiem un viņš saka, jūs visi šonakt manis dēļ apgrēkosieties." Un ziniet, ko atbild Pēteris? Pat ja man būtu jāmirst līdz ar tevi, es tevi nekad nenoliekšu. Tā pat runā arī vispārējie mācekli. Un lūk šī aina. Mācekļi saka, Jēzu, mēs tevi nekad nenodosim. Mēs iesim ar tevi, līdz ar tevi un mirsim. Un varētu likties, kad mēs izlasam šodienas notikumu, un likties nav cerības. Bet pagājušā reizē, pagājušā reizē, kad lasījām šo Jēzus netaisno prā, tiesas prāvu, iespējams, mēs ieraudzījām kādu gaismas stariņu. 58. pantā ir rakstīts, bet Pēteris viņam sekoja. Jē, ir gaismas stariņš, Pēteris viņam sekoja un turpinājums no tālienes. Īsa mācība, ja tu vēlies sekot Jēzumu, tad to nevar darīt no attāluma. Ja tu vēlies sekot Jēzumu, to nevar darīt no attāluma. Un tomēr Pētris sekoja. Tad, tad rīcība, pirmais mēs redzam, kad visi Jēzu atstāja mācekļi, pamet Jēzu, viņi bēg projām. Un tad paskatīsimies uz reakciju. Un tas, ir, un tas ir šodienas centrālais notikums, šodienas panti, par ko mēs domājam. Tā ir krīze Pētera dzīvē. Pēteris iekļūst šajā pagalmā. Un viņam pienāca kāda kalpone un jautāja jautājumu. Arī tu bija ar jēzi to Un ko dara Pēteris? Viņš liedzās un viņš saka, Es nesaprotu, par ko tu runā. Un pēc tam Pēteris iziet vārtos, un kāda cita kalpona ierauga Pēteri. Un arī jautā šo jautājumu. Šīs bija kopā ar Jēzu nācerieti. Un Pēteris sāk liekties zvērēdams. Es nezinu, ko, ko viņš teica, kad zvērēja. Viņš varēja teikt, es zvēru pie savas mātes kapa, Es to cilvēku nepazīstu. Un tad mēs lasām, ka Pēters bija pagalmā un sildījās kopā ar citiem, kas tur bija tajā pagalmā. Tie būt kareivi, kādi, kuri vienkārši izpildīja pavēles. Un viņi sildījās pie ugunskura. Un arī viņi jautāja, pat tiešām arī tu esi viens no viņiem, jo tava valoda nodot tevi. Arī tu biji ar viņiem, jo tava valoda tevi nodota. Un nevis tāpēc, ka viņam bija skaista, izkopta valoda, ka varētu teikt, šis ir svētais Jēzus sekotais. Nē, tāpēc, ka viņam bija galilējušu akcents. Šodien varētu teikt, arī tu biji ar Jēzu kopā, jo tev ir latgaliešu akcents, ja pieņemam, ka Jēzus gāja, sāka savu kalpošanu latgalē. Tava valoda tevi nodod, tev ir akcents. Un pēteris sāka lādēties un zvērēt. Viņš sāka lamāties. Un viņš teica, es to cilvēku nepazīstu. Uz kaut ko tādu pēteris nebija gatavs, tas bija pārsteigums. Tas nebija plānots. Pēteris līdzīgi kā Jēzus ir tiesas priekšā, bet šī ir citādāka veida tiesa. Šeit ir divas kalpones un sargi, kuri vienkārši jautā jautājumu. Nu, varbūt nevienkārši, bet kuri apgalvo arī tu biji kopā ar viņu. Un zinot visu to, ko mēs apskatījāmies, ko Pēteris ir piedzīvojis, iespējams tāpat kā es, tu esi pārsteigts un domā, kā tas ir iespējams kā tas iespējams, ka Pēteris tēlo, ka nesaprot. Viņš zvērēdams liedzes un lamādamies noliec. Interesanti, ka citos evenģēlijos, evenģēlija aprakstos, mēs redzam, Pēteris atrodas dažādās lokācijas vietās šajā naktī. Viņš sēdēja pagalmā, viņš izgāja vārtos, tad viņš ir lejā pagalmā, tad viņš ir pagalmā, Un Lūkas evenģēlija vēl rakstīts, ka Pagāja stunda un tad kā cits jautāja jautājumu. Tad no viena jautājuma līdz otram jautājumam tur paiet viena stunda, kad Pētris varēja pārdomāt, ko es izdarīju. Bet viņš turpina noliekt. Un jūs ievērojāt, jūs dzirdējāt, ko Reinis lasīja dievkalpojumu sākumā no Matēja 10. nodaļas? Jēzus vārdus, un Jēzus saka, ka tad nu, ik viens, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, arī es apliecināšu sava debesu tēva priekšā. Bet kas mani noliek cilvēku priekšā, to arī es noliekšu sava debesu tēva priekšā. Un to Jēzus nesaka tikai vienreiz. Ko tas nozīmē? Pētra dzīvēja krīze, pamatīga krīze, bezcerība. Pēterim ir vajadzīgs glābējs. Un tad ir trešais R, kas ir rezultāts. Un 74. pantā mēs lasām pēc visiem šiem jautājumiem un Pētera nolēguma un tūlīt gailis iedziedājās. Gailis iedziedājās. Kad gailis dziet, tā ir norāda, ka diena, dienā ust, diena tuvojas, sākas rīts. Un tiem no jums, kas dzīvojat laukos, varbūt jums pašiem ir gailis vai kaimiņam ir gailis. Iespējams, jums liekas nekas īpašs gailis dziet katru rītu. Bet Pētra dzīvē šīs gaiļa sauciens dziedājums izmainīja visu. Tas pamodināja Pēteri, un viņš atcerējās. Un viņš atcerējās. Gailis ir viens no kristietības simboliem. Kristietībā ir daudz simboli, un katram simbolam ir sava nozīme, un, un katras no simboliem stāsta savu stāstu. Vai esat pamanījuši uz vecrīgas baznīcas torņiem? Kas tur ir? Tas ir gailis. Kas simbols vienam noteiktam dziedājumam, kas simbols aicinājumam. Un, mīļie, mums ir vajadzīgs šis aicinājums arī šodien. Un šis aicinājums ir mosties. Celies tu, kas guli. Ko tu vēl gaidi? Kādus pierādījumus tu vēl meklē? Ko tu vēl nesi paspējis paveikt? Mosties! Mēs neesam mūžīgi. Mosties, gailis dzied un ziņo tuvojas diena, tuvojas tā diena, ka Jēzus nāks atkal, bet šoreiz viņš nāks kā tiesnesis. Mosties ir šis aicinājums, kas mums ir tik ļoti nepieciešams šajā laikā. Un kā tu domā, kas tad ir šis COVID-19, jeb koronavīrus, ja nevien kā cits, nevien kā vienu vēl viens aicinājums uz pamošanos. Šis koronavīrusa krīzes laiks ir vēl viens aicinājums, vēl viens dziedājums, kliedziens uz aicinājumu mosties. Parādīt, cik trausli patiesībā mēs esam. Vai parādīt, cik lieli un varini mēs esam, ka mums ir jāslēpjas un jāizolēs vienam no otru. Mīļa, Grēks ir briesmīgs vīrus, kas mums liek slēpties un izolēties. Un es no sirds ticu, šis ir vēl viens gaiļa dziedājums mums šodien. Mosties. Mosties. Rīcība, reakcija un rezultāts. Šīs trīs lietas. Un, un tad es domāju par, par Jēzu un es domāju par to, Ja viņš paralēli, kamēr Pēteris ir pagalmā un cīnās ar šiem jautājumiem, Jēzus ir augstā priester priekšā šajā netaisnīgajā tiesā. Un kas ir Jēzus rīcība? Viņš nepretojas, viņš ļauj, ka viņu apcietīna. Un Bībla saka, viņu veda kā jēru uz nokaušanu. Kas ir Jēzus reakcija, klusums un miers? Viņš uz apvainojumiem neko neatbildēja. Un jūs zināt, ko Jēzus stāv šīs tiesas priekšā, un viņš redz, ka jebkurš apvainojums, ko viņam, kas viņam tiek likt priekšā, neiztur kritiku. Un zināt, ko Jēzus dara? Viņš dod viņiem iemeslu viņu apcietināt. Un viņš saka, jā, es esmu dzīvā dieva dēls. Šī pasaules tiesa neko, viņi savā netaisnībā neko nespēja izdarīt, un tāpēc Jēzus viņiem dod iemeslu. Tas vien parāda, cik, kas, cik ļoti Jēzus dzinās pēc tā, dzinās, tiecās uz krusta nāvi. Un tu varētu jautāt, kāpēc tu dzēnies pēc šī rezultāta, kas ir krusta nāve. rezultāts Jēzus dzīvē. Un tad mēs varētu jautāt, bet kas ir iespējamies ja secinājumi, ko mēs no tā varētu izdarīt? Kas ir secinājumi no šodienas notikum par ir par Jēzus sekotāju, kurš tik ļoti bija kopā ar Jēzu? Un kurš pēkšņi noliedz, jeb ko par Jēzu? Mēs varētu izdarīt secinājumus, un viens no secinājumiem, ko mēs varētu teikt, ir Jēzus tuvākie draugi viņu nodeva. Bet Jēzus nebija pārsteigts. tātad mums nevajadzētu būt pārsteigtiem, ka tuvākie mūs nodot. Vai arī mēs varētu teikt, Pēteris nebija spējīgs turēt Jēzumu dotos apsolījumus, tātad mums jābūt labākiem kā Pēteris. Un ja mēs esam devuši solījumu, tad izpildam. Saņemies! Saņemies! Bet es ļoti negribētu, ka mēs ar šādiem secinājumiem turpinam šo svētdienu un nākamo nedēļu, man liekas, te ir kaut kas daudz vairāk. Un tā lieta, un šīs dažas lietas, ko es gribu, lai mēs iemācāmies par krīzēm mūsu dzīvē. Kad gailis dziedāja, 75. pantā ir rakstīts, Pēteris atcerējās vārdus, ko Jēzus bija sacījis. Pirms gailis dziedās, tu mani trīs reizes nolieksi. Izgājas ārā, viņš rūgti raudāja. Pētris atcerējās, ko Jēzus bija teicis, ko Jēzus bija paredzējis, ko Jēzus zināja. Pētris kaut ko atcerējās. Paskaties 56. pantā, tajā pašā 26. nodaļā, Jēzus saka, bet nu viss noticis tā, lai praviešu raksti piepildītos. Viss, kas notiek, to Jēzus zina. Neviena krīze Jēzuma nav pārsteigums. Un no tā mēs varam secināt, un tas ir tas, ko mēs no krīzēm varam mācīties. Jēzus, Jēzuma ir kontroli par katru krīzi. Pasaulē un tavā personīgajā dzīvē. Viņš to kontrolē, viņš to zina. Tas viņam nav pārsteigums. Jēzus pazīst tevi un mani. Jēzus zināja, ka pēterim būs šis ticības tests. Un tāpēc mēs iepriekš arī lasām Jēzus lūdzu par pēteri un mācekļiem, lai viņu ticība tiek saglabāta. Jēzus zināja, kam viņi ies cauri, jo rakstiem bija jāpiepildās. Jo rakstiem bija jāpiepildās. Jēzus zināja, ka viņa tiekšanās uz nāvi, pretī nāvei atstums mācekļus un mācekļu bēgs. Jēzus to zināja un tieši tāpēc viņš tik ļoti tiecās pretī nāvei, lai viņi, lai viņa sekotāji un arī mēs būtu spējīgi dzīvot dzīvi, ka mēs būtu gatavi atdot savu dzīvi par Jēzu. Tāpēc Jēzus tik ļoti tiecās pretī nāvei, lai mēs, es un tu, būtu spējīgi dzīvot dzīvi, ka mēs sakam, es Jēzus esmu Gatavs atdot savu dzīvību. Kur šajā stāstā esam mēs? Kur šajā stāstā esmu es un tu? Kur šajā tumšajā krīzes notikumā tu ieraugi sevi? U ļauj man tavu parādīt vēl vienu piemēru. Otrajā mauzas grāmatā 24. nodaļā ir Rakstīts par diviem vīriem, par mūzu un āronu. Mūzu mēs esam dzirdējuši, liels pazīstams vīrs, un ārons bija augstais priesteris. Un tad ir vēl citi vīri, kuri, un tur ir rakstīts, un viņi kāpa kalnā, un viņi ieraudzīja Izrēla dievu. Šie cilvēki, ja vecajā darībā rakstīts, viņi ieraudzīja Izrēla dievu. Un 32. nodaļā, dažas nodaļas vēlāk, mēs lasām, dieva tauta sūdzās šim augstajam priesterim Āraunam, un ko Ārons dara, viņš tautai izveidoja zelta teļu, ko tauta pielūdz. Un, un mēs varētu savu jautāt, kā cilvēks, kurš ir redzējis dievu un bijis pie viņa kājām, pēc tam pagriežas un pielūdz citu dievu. Un no šodienas notikuma par pētra krīzi mēs varētu jautāt, kā tas ir iespējams cilvēks, kurš ir bīst tik ilgi kopā ar Jēzu, piedzīvojis vētras un staigājis pa ūdens virs un redzējis, kā augšām ceļ cilvēkus, kas ir miruši, spēj pagriezties un pateikt, es nepazīstu un man nav nekāda daļa ar šo cilvēku. Kā tas ir iespējams? Un tad es atcerējos, es esmu darījis tāpat. Un tad es atcerējos, es esmu darījis tāpat. Tas reizes, kad es esmu sēdējis kādā no Rīgas pagalmiem un sildījies pie kafijas krūzes kopā ar daudziem citiem, kuri ir smējušies par kristietību. Es esmu sildījies kopā ar viņiem un klusējis Tā, it kā es neko nezinātu par Jēzu. Tie momenti, kad es esmu uzvedies savā dzīvē tā, it kā es nepazītu, kas ir Jēzus. Tie momenti, kad es esmu dzīvojis tā, it kā es nezinātu, kas viņš ir. ka es viņu nemazām nepazītu. Ka manā dzīvē viņš neko nenozīmē. Tas reizes, kad ir bijusi iespēja liecināt, es esmu noklusējis, jo esmu baidies par savu statusu, kā es izskatīšos citu priekšā. Tas reizes, kad es esmu noklusējis savai, kad mēs esam noklusējuši savām draudzenēm vai draugiem vai saviem radiniekiem, kad ir bijusi iespēja par to runāt, es atceros, es esmu darījis tāpat. Kāds, mācīt, kāds vīrs mācītājiem lepojās sacīdams, iedomājas mācītājs, esmu desmit gadus jau nostrādājis vienā darba vietā un neviens nav uzzinājis, ka es esmu kristietis. Neviens nav uzzinājis, ka es esmu Jēzus sekotājs. Romēšiem desmit rakstīts, jo ik viens, kas piesauc kunga vārdu, tiks izglābts. Bet kā lai piesauc to, kuram nav sākuši ticēt? Un kā lai tic tam, par kuru nav dzirdējuši? Un kā lai dzird, ja neviens nesludina? Un kā lai sludina, ja nav sūtīti? Kā ir rakstīts, cik brīnišas ir to kājas, kas sludina labo vēsti? Kā lai atcerās, ja nav, kas pasludina? Ja nav, kas dzied! Un pašās beigās mēs lasam izgājas ārā Pēteris rūkti raudāja. Šis ir Pētera ticības krīzes laiks, bet arī atgriešanās laiks. Un ja tu savā dzīvē neesi nonācis līdz 175. pantam, kur rakstīts Pēteris, Izgāj ārā un gauži raudāji. Ja tu neesi nonācis līdz šim momentam savā dzīvē, tu neesi sapratis kristietību. Tu neesi satvēris kristietības vēsti. Ka vienīgais ceļš arī šajā koronavīrusa krīzes laikā iespējams daudziem no mums ir gauži jāraud un jālūdz piedod Jēzu atjaunot Palīdz man ticēt. Palīdz man dzīvot dzīvi, kas nav nolieguma pilna, bet dzīvot dzīvi, kas rāda, es piedaru Jēzumu. Es esmu Jēzus sekotājs. Un, mīļie, Jēzus zināju. Jēzus zināja, kam māca kļies cauri. Un zinot to, Viņš mīlēja savus mācakļus. Jēzus zina, kam tu ej cauri. Saviem grūtiem brīžiem. Un es gribu, lai tu ieraugu un noticēt, ka viņš tevi mīl neskatoties uz ko. Un vienīgais veids, ko mēs varam darīt, ir raudāt un skriet pie viņa un meklēt viņu. Un teikt Jēzu piedod. Jēzu, Palīdzi man būt kopā ar tevi. Šodien elpo, šodien klausies. Aiz tavas panikas durvīm rūpnīcu skaņām putni dzied atkal. Debesis skaidrojas, pavasaris ir klāt. Un mēs vienmēr esam Kristus apskauti atver savus dvēseles logus un pat tad ja nespēj pieskarties pāri tukšajiem pilsētas laukumiem atver logus un dziedi Kristus nāca lai pieskartos mums šajā sociālās distancēšanās laikā un Kristus grib pieskarties arī tev laikā kad mēs nevaram pieskarties Viens otram. Lūksim Dievu. Debes Tevs, Jezu Kristu, paldies par to, kad savu šo pētera krīzi mēs ieraugam sevi, mēs ieraugam savu nespēku, un mēs, ieraugam, mēs atceramies, ka mēs esam tieši tādi paši. Piedot tās reizes, kad mēs esam kaunējušies teikt Jēzu, es sekoju Tev. Es piedaru Jēzum. Piedotās tās reizes, kad man ir bijis kauns teikt vārdu par Tevi. Piedotās tās reizes, kad man ir bijis kauns darīt to, ko dara Tavi sekotāji. Piedot Jēzu, tās reizes. Un paldies, ka neskatoties uz manu salauz to raksturu un dabu. Tu nāc pie mums šajā izolē, izolētības laikā un tu gribi atjaunot attiecības ar mums. Un tu nāc un tu mums saki viss ir piepildīts, viss ir izdarīts tevi ir piedots. Palīdz mums tam noticēt un uz to paļauties. Tavā vārdā to lūdzam. Amen.